0: Escuche la palabra de Dios a través de un estudio que le ayudará a conocer más de los planes de Dios para el hombre. Todos los domingos 10 de la mañana y los miércoles. 8 de la noche, hora de México, hora del centro. Aquí por Radio Gigantes de la Fe. Uh, saludando a todos los que nos escuchan a través de las radios eh, FM y también eh, Internet y televisión. Saludamos a todos los que nos están viendo y escuchando. Eh, El tema de hoy es eh, sobre dos discípulos. Uno que el Señor llamó de sus redes, de su barca, pescando a Pedro, y otro que lo llamó yendo, persiguiendo a los cristianos eh, santos, así lo maneja la palabra, eh, hablando de Pablo, eh, que iba atravesando el desierto de Damasco para perseguir a los cristianos con eh, una carta que había él tomado con la autoridad para poderlo hacer. Bueno, La diferencia de estos dos personajes, las vamos a ver de manera muy interesante. Primero vamos al 1.42 de Juan, en donde, aparte de Simón Pedro, dice que le puso eh, cefas. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Bueno, por referencia, el texto, es importante que sepamos eh, lo que eh, le puso el Señor, a no solo a Simón Pedro, eh, le puso Cefas. Vamos a ir viendo eh, qué es lo que maneja la Biblia a través de este eh, sobrenombre, primero, Pedro eh, fue llamado de, era un pescador, en Marcos 1, 16, maneja, que fue llamado, ah, dice, pasando junto a la mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores, eh, si nosotros seguimos, empieza también a, a llamar a Juan y a Jacobo, desde el 17 hasta el 19, por favor. Y dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. El 18, por favor. Y luego dejaba sus redes, le siguieron y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en el navío, que aderezaban las redes. Bueno, Eh, es importante el el asunto también de Jacobo y de Juan porque fueron los tres más allegados al Señor vamos a ver a la luz de la palabra Eh, siempre el Señor los llamaba a esos tres y vamos a ver qué hicieron esos tres dos jóvenes y un un hombre maduro eh, el cual tardó en eh, entender lo espiritual hablando de el apóstol Pedro vamos a, a empezar a ver en eh, Mateo 28 35 al 37 habla de cuando el Señor iba a ir a la cruz al 37 no tiene no es 28 entonces es 27 ¿no? Permítame, creo que está mal apuntado. A ver, póngalo o lo busco. Sí. No, es todavía, es. Uh, permítame, este, apunté mal el texto, pero bueno, habla de cuando es, los toma y los habla para que estaban eh, él eh, orando. Permítame un segundo, Es 26, 37, 26, 37, es 28, es 26. ¿Sí? 26, 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera el, el 38. Entonces Jesús le dice: Mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿A quiénes les dijo que velaran? A Pedro, a Juan y a Jacob. En el que leímos al principio, en el 37, tomando a Pedro de los dos hijos de Zebedeo. Y lo vuelve a, a decir un poquito después. Eh, maneja que los haya durmiendo y le dijo a Pedro en el 40 que no habían podido velar conmigo una hora, dice. Eh, tres veces los, los dejó, dice, que oraran y ellos se durmieron, los tres. Así lo dice, y si quieren pueden leer eh, esta parte en sus hogares. Eh, Marcos 9, 2 al 7. Aquí nos habla de la transfiguración. Vuelve a decir aquí. Y seis días después tomó Jesús a Pedro y a Jacobo y a Juan. Eran sus predilectos, los tres. Vamos a ver algo interesante acerca de todo esto, hermanos. Cómo a veces el llamado eh, para... Es un tránsito de ir creciendo en el Espíritu. Jacobo y Juan eran muy jóvenes. Juan era el más chico de los Ebedeos. Y Jacobo, vamos a verlo un poquito más adelante, porque se fue más rápido. Fue eh, eh, muerto a cuchillo muy pronto. Eh, Cuando menos él, en sus... Es que la parte que toma él con relación a lo que es llevado a través de Pedro, él maneja algo importante. Y lo vamos a leer y lo vamos a a, a ver para que eh, entendamos las cuestiones de las personalidades de los que fueron llamados de una manera especial. Eh, Vamos a, a ver ese texto en donde... Eh, fueron llamados, el, dice que los sacó aparte a un monte alto y, y fue transfigurado delante de ellos. Vamos al el 3 Dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. El cuatro, por favor. Y desapareció apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Y maneja que ellos se, se espantaron. Dice, eh, en el versículo 5, el dijo Pedro, respondiendo Pedro a Jesús, Maestro, bien será que nos eh, quedemos aquí y hagamos tres pabellones, para ti uno y para Moisés otro y para Elías otro. Porque no sabía lo que hablaba porque estaban espantados. Eh, No sabía lo que hablaban. Vamos a ver también otras cosas con relación. En ese tiempo, Pedro no tenía el aspecto espiritual de haber eh, sido bautizado en el Espíritu de Dios, en los tres espíritus. Pero aún así, ya bautizado, vamos a ver que todavía le faltaba a Pedro ser tratado. Vamos a, a... Bueno, aquí en este punto lo importante es que, ¿a quienes escaló para el, la transfiguración? A Pedro, a Juan y a Jacob, eran sus predilectos. Vamos a ir viendo algunos puntos, hay muchos, uh, uh, hay mucho pasaje, nada más que eh, es, es traigo como 100 textos, nada más voy a usar unos 25 ah, hay otro texto eh, bueno en mateo 14 26 al 28 cuando el señor viene se les aparece caminando sobre las aguas aquí es nada más con pedro dice que eh, los discípulos viéndolo andar sobre la mar se turbaron diciendo fantasma es y dieron voces de miedo el siguiente más luego jesús les habló diciendo confiad yo soy No tengáis miedo, entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo. El yo de Pedro, ¿no? El que siempre entraba en acción, como los, aquí bromeamos con los policías, ¿no? Que primero matan y después averiguan, así era Pedro. Ah, dice que vaya yo a ti sobre las aguas y sabemos que, el siguiente dice que, Ven, le dijo el Señor, descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero un viento recio, fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y el Señor le extiende la mano y le dice, hombre, de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro, el Señor, si eres tú, dice, manda que yo vaya a la mera hora. Pedro era de una personalidad miedosa, era muy atrabancado, esos que se avientan y después se arrepienten porque no tienen esa capacidad, la la mente los los hace hacer algo, pero el corazón les, les da temor, porque uno de los aspectos de Pedro fue que iba lejos cuando el Señor lo apresaron, que por cierto, el que le voló la oreja a Malco, fue Pedro. Cuando vinieron los soldados, agarró la, la espada y le voló la oreja a Malco. Y le dijo el Señor que, que, que a espada, mata, a espada muere, ¿no? Algo así. Entonces, este, no me puedo meter tanto en, en tantas cosas, pero es importante que Pedro era el, el que le dice también, ahorita lo vamos a leer, yo daré mi vida por ti y por fiaba con el señor y, y tanto que los otros discípulos todos también dijeron nosotros también pero el miedo de ese varón que lo siguió de lejos y lo negó porque ahí está en la palabra dice que tres veces lo negó entonces iba de lejos ¿Y qué hicieron todos los demás? Si el líder iba atrás con miedo y lo negó, todos, dice que todos salieron, se, hablando de que lo dejaron solo al Señor, por la cuestión de, eh, es el líder, porque... El Señor le, le da liderazgo, el Señor Jesús le da liderazgo sobre esta piedra, etcétera. No Maneja la piedra que es el Señor, pero dice, hablando de eh, Pedro, es más, vamos a ir a 16, 17, al 20, en donde, en, Ma, en Mateo, perdón, 16, 17 dice entonces respondiendo Jesús le dijo bienaventurado eres Simón hijo de Jonás ¿por qué le dice el Señor eso? porque ah, le preguntó el Señor a los discípulos y él le dijo Pedro tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y aquí le responde Jesús y le dijo bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre más mi Padre que está en los cielos y dice más yo también te digo que tú eres Pedro Sobre esa piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Bueno, el Señor es la piedra, y, y, y Pedro es, a, a ti te daré las llaves del reino, dice, creo que en el siguiente, ¿no? Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves del reino. Bueno, algo importante en este sentido que Pedro predicó a los judíos y también a los gentiles, porque tiene que ver con algo importante que vamos a ver en el tema. Dice que apenas estaba hablando Pedro, hablando de los gentiles, y llegó el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, cayó sobre todos ellos, y se espantaron de que los gentiles les fuera dado el Espíritu Santo. Fue a través de Pedro. Pero hay una... Cuestión importante acerca de, a veces, el choque humano en el sentido humano, no espiritual. Vamos a irlo viendo. Eso es lo importante del tema. Eh, Hablando de varias cosas con relación a... Permítame un segundito. Cuando iba a ser llevado a la cruz, también ahí mismo, en, en el Marcos, digo, en Mateo 16, uh, sigue diciendo, creo que es en el 20 o 21, que lo jala, uh, es 22, 22, por favor. Porque Aquí lo tengo, pero ahí uh, Pedro tomando parte, comenzó a reprenderle, diciendo... Señor, ten compasión de ti, en una manera esto que te acontezca. Y el Señor no le dice, quítate de mí, Satanás, porque no entiendes las cosas que son de Dios. En el otro texto, sino lo que es de los hombres. En Marcos también lo maneja. Eh, ahí dice que también lo reprende. Es el mismo, a la misma situación con otro escritor, a, hablando de Juan Marcos. También lo, lo maneja, de que reprende a su señor, dice que lo jala, particularmente Pedro a su señor lo reprende. En vamos a Mateo, a Marcos fueron 8.32, es el mismo en el 23 que nos le eh, Marcos, y claramente le tomó y dice, decía esa palabra, entonces Pedro le tomó y le comenzó a reprender. Y ya en el siguiente, el Señor lo reprende a Pedro. Apártate de mí, Satanás, dice en esta parte. Porque no sabes las cosas que son de Dios. No quería que fuera a la cruz. No sabía que él necesitaba la cruz, Pedro. No lo sabía. También hay una parte en donde eh, la cuestión del lavado de los pies. Si quieren, la vamos a ver, en Juan... 13, 7, habla de, respondió Jesús y dijo, lo que yo hago tú no entiendes ahora más lo entenderás después, le dijo a Pedro, no lo entendía, y muchos cristianos no entienden el lavado de pies, la muerte entra por los pies, es comprobado científicamente en estos tiempos que la muerte entra por los pies, y la santidad entra por los pies, y el lavado de pies tiene que ver con la santidad. Entonces, eh, Pedro no lo entendía en ese tiempo. Como muchos cristianos hacia el día de hoy no entienden el lavado de pies. Eh, dice, lo que tú, lo que yo hago no lo entiendes ahora. Dice. Bueno, tardó mucho para entender muchas cosas, Pedro. Pero al final de cuentas lo importante es que Pedro fue llamado. Eh, De una bendición muy grande, lo vamos al final del mensaje. Eh, Primero Corintios 15, 5. Y apareció a Cefas y después a los doce. ¿Quién era Cefas? Pedro. Aquí ya está escrito de otra manera, pero es Pedro. Se le apareció a él primero, y lo dice en varios pasajes, Además que como referencia se le apareció resucitado a Pedro pero vamos a ver algunos detalles importantes primero corintios 1 12 y 13. vamos a empezar y se si quiere quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy cierto soy de pablo perdón Yo, eh, pues, yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. En el 13. Está dividido Cristo, fue crucificado Pablo por vosotros, o habéis sido bautizados en el nombre de Pablo. Bueno, los corintios, dice en el 3.1, no les pude hablaros como a espirituales, dice. En el 3.1 de 1 Corintios. Vamos a ir viendo detalles interesantes. No pude hablaros como espirituales, sino como a niños, como a carnales, como a niños en Cristo. Vamos a ver, eh, había divisiones, vamos a ver las divisiones, maneja eh, en el 1 Corintios 4, del 3 al 5. A Pablo, los discípulos, entre ellos, y lo vamos a ver con toda claridad, Quiénes eran los que no lo tenían como apóstol. Yo muy poco tengo el ser juzgado de vosotros o de juicio humano, ni aún yo me juzgo. Y empiezo a hablar en el 4 y el 5 acerca de esto. Ahí mismo, por favor. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, más el que me juzga, el Señor es. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. El cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones. Y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. De Decían que Él no era apóstol. ¿Quiénes? Bueno, ahorita entre ellos los que hacían divisiones. Apolos, yo soy de Apolos, yo soy de eh, Cefas, yo soy de Pablo. Las divisiones que hay ahorita entre las iglesias, que son muchísimas. Eh, somos protestantes, pero eh, que soy pentecostal o soy adventista o metodista o presbiteriano, bautista, etcétera. No eh, tenemos esas divisiones. ¿Por qué? Bueno, algunos como los, ah, vamos a hablar de los que son un poquito más avanzados, los pentecostales. Eh, A veces, eh, le decía yo hermano, otra iglesia eh, cristiana, sí, dice, ahí hay unos pentecostales, pero son, eh, hablan de los unitarios. Bueno, el caso es de que entre ellos hay esos celos que existen en la carne, porque es parte de lo que sucedía en la primera iglesia. ¿Quiénes hacían esas divisiones? Ahí está el nombre de Cefas, de Pedro. Y lo vamos a ver con toda claridad en otros aspectos a Pedro. ¿No? Y no por eso, Pedro tuvo una gran bendición y al final de cuentas, ya de viejo, pues ya, de ahora sí, estoy esperando, dice, ofrecer mi tabernáculo, ¿no? Ya cuando estamos viejos, ya que ya la vida, este, las cosas... Hermosa de la juventud, que ya pasaron. Pero vamos a, a ver algunos detalles interesantes. Vamos a, a Corintios, bueno, ya, ya Corintios 3, 21 y 22. Vuelve a decir lo mismo que de las divisiones. Primera sí, todo, ahorita. Uh, un poquito antes eh, habla este, acerca de, de lo mismo con relación a, a las divisiones. Es nada más una. Es el, creo que 20. El, no, es el 22, hermano. Sea Pablo, sea Polo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea la porvenir, todo es nuestro, ¿no? Bueno. Ahí él vuelve a enmarcar las divisiones eh, que maneja el 3.1 de, de Pablo no les pudo dice hablar como espirituales, sino como carnales, como niños en grises, porque habían divisiones, celos, contiendas, disensiones, dice el bueno. Uh, el Gálatas 2, 2, vamos a ver otro. ¿Quiénes eran los corintios? Eran gentiles, ¿no? Y ahí fue Pedro a hacer su, su división con Pablo. Pero fui por revelación a los gálatas. No fue por propio eh, gusto. Y comuniqué el evangelio que predicó entre los gentiles, más particularmente a los que parecían ser algo. Por no correr en vano. Ahorita bueno, vamos a ver por qué dice eso. O haber corrido eso. ¿A quienes les predicó particularmente los que parecían ser algo? Vamos a, a seguirle la huella en el 3 Dos, dos y tres y vamos a seguir salteándonos algunos. Más, ni a un tito que estaba conmigo siendo griego fue compelido a circuncidarse. El 4 por favor. Y eso por causa de los falsos hermanos que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre, el cinco, el seis, el seis, vamos a saltearnos. Pero de aquellos que parecían ser algo, cuales hayan sido algún tiempo, no tengo que ver, Dios no acepta apariencia de hombres, a mí ciertamente los que parecían ser algo, nada me dieron. Juan, Juan digo, Pedro sobre todo, Juan y Jacob. Me está refiriendo, ahorita lo vamos a leer, está refiriendo a ellos. No me dieron nada, dice. Parecían columnas, ¿eh? por otro dice, aquí maneja, dice, no acepta apariencia de hombres, que en algún tiempo fueron, parecían ser algo. En algún tiempo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y el siete, hermanos, Antes, por el contrario, como vieron que el Evangelio de la circuncisión era encargado como a Pedro el de la circuncisión, ahí está muy claro, judíos y gentiles, a Pablo el, el apóstol de los gentiles, y Pedro de los judíos. Vamos a ver uh, siempre el Señor jala a alguien con características para lo que él quiere. Todos tenemos algo que ofrecer al Señor, pero Tiene que ver con las, los aspectos que podemos hacer. Uh, el 9, uh, ahí, como vieron la gracia que me era dada, Cobo y Pedro, Cephas y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron las diestas de compañía mía Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Como vieron la gracia que me era dada, el apóstol, ¿cuál gracia? Bueno, él él dice, hablando de muchas cosas, el apóstol dice, yo he trabajado más que todos. Era más trabajador que todos. Lo dice él, yo he trabajado más que todos. Y los que somos perfectos. Y también maneja otras cosas con relación a, a la calidad de inteligencia que tenía Pablo por conocimiento. Por eso lo había tomado el Señor. Pablo es el instrumento útil ¿mes? porque Pablo era un hombre uh, sabio, instruido y hay una diferencia entre Pablo y Pedro y hay cosas que son uh, importantes a uh, escudriñarlas como vieron la gracia que me era dada hay algo importante Nos mandaron a los gentiles. ¿Qué pasaba con los gentiles? ¿Qué era el problema que había, que le resistió en la cara a Pedro? Porque no andaba derechamente. Es un texto que creo que leímos, ¿no lo leímos? No, bueno, vamos a a leerlo. Ahí mismo, en en el Gálatas, dice... Es. Permítame un segundo, ahorita lo. 2.14, así es. Es 2.14. Aquí lo tengo en, es en la otra hoja. Aquí es el 2.14. Maneja que no andaban derechamente conforme a la verdad. El, desde el 3.1, ¿no? Que empieza. Bueno, 2.14, ahí maneja eso, ¿no? Que más cuando vi que no andaban conforme, derechamente, andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, y ya le dice a Pedro, que siendo judío, Pedro no era circuncidado, porque ahí lo dice. Dice, tú siendo judío, vives como los gentiles. O sea, no estaba circuncidado Pedro. ¿Qué pasa? Y no como judío, ¿por qué construyes a los gentiles? a ah, que circundi- se circuncidicen, ¿qué? circunciden sí. perdón. Ya, me va secando la boca y después ya no puedo decir las palabras. No andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio. Ese es el 4.1 de Galatas. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. Eran niños. Y si podemos leer el dos, el 3 mas está debajo de tutores y curadores hasta que el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Los que no crecen como los corintios, y como los gálatas, es, están en los rudimentos del mundo. Es lo que dice la palabra. Eh, es importante, ¿quiénes estaban haciendo este tipo de trabajo? Los tres que anduvieron con el Señor, pegaditos al Señor. Los tres más pegados, los jaló para que oraran antes de irse a la cruz. Los llevó al monte de... de la transfiguración. ¿Y qué era lo que hacían ellos? Eran niños, porque no hacían maduros. A los corintios, soy niños, dice. Entonces, es importante que nosotros nos fijemos en las cosas que son espirituales. Pedro, hasta ese momento, a pesar de que ya le habían pegado sus latigazos, todavía no... No entendía, porque no entendía correctamente el, el punto de referencia del de celo que tenía sobre el mismo apóstol que no lo aceptaba que fuera él un apóstol que no subo con el Señor. Tenía esa rispidez, por eso dice, cuando vieron que nos ha sido dada esta gracia, ¿cuál gracia? pues la gracia que Pablo tenía, que era mayor que la de Pedro, en todos los sentidos, y Pedro trabajó más que él, aunque él estuvo con el Señor, el Señor le dio la oportunidad de darle, todos los apóstoles y profetas tienen llave del de reino de los cielos, ¿no? no nada más Pedro, pero bueno, Pedro al final, fue ya de más viejo fue entrando a la madurez pero le tardó a uh, los gálatas. en el uh, empieza el apóstol uh, Pablo a decir quién los embarazó en el así rápido en el 211 que Dice que le resistió en su cara porque era de condenar a Pedro. En Pedro, viniendo Pedro dice, empero, viniendo Pedro a Antioquía, le resistía en la cara porque era de condenar. Pablo, con autoridad sobre Pedro, dice, le resistió en su cara porque no andaba derechamente conforme al Evangelio de verdad. Y maneja algunas cosas importantes. Dice que, uh, que vinieron unos de parte de Jacobo y pues fueron llevados a, a la dis, disimulación. Dice en el versículo 13 de 2.13, dice que a un Bernabé y también nos habla de Tito. También a Tito se lo llevaron, dice que era griego. Aquí lo, lo maneja. Eh, en el 2.3, ya lo leímos, dice que un tito era, a, siendo griego fue compelido a circuncidarse ¿cuál es la razón de esto? en el 6.12 de Gálatas resume la razón de pleito todos los que quieren agradar en la carne, estos consiguen que circuncidéis solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo porque no querían no eran maduros en el sentido espiritual porque eran niños los niños en cristo no quieren persecución porque están bajo los rudimentos del mundo ese es el punto de los niños cuando vengan las cosas los que están sembrados con líderes como ah, que andan desviados en el sentido de no querer ser perseguidos. Pedro no quería ser perseguido. Ahí se ve claramente que a los gálatas gentiles les dice que se circunciden para que no tengan persecución, no sean perseguidos. Y la mayoría de los de sus líderes de hoy en día manejan eso Para que el cristiano dice, no, el cristiano nos va a llevar el Señor Eh, en el arrebato, y el arrebato no está en esos tiempos, en esos días. Vamos a entrar en todos, en el tobogán de ser perseguidos, los cristianos. Después Pedro alcanza el entendimiento. Vamos a leer algo curioso también sobre el aspecto de Pedro, pero vamos a terminar... El, el punto importante, aquí nos dice, en el 3.3 dice que tan necios sois, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, os perfeccionáis por la carne. Eso es lo que estaba haciendo Pedro con los, con los Gálatas. Por eso, por revelación, fue a lo que había sembrado en este lugar eh, el apóstol. Fue a, a ver qué es lo que sucedía con... Dice, uh, vuelvo a estar de parto otra vez con vosotros. ni no siquiera... Eh, dice, ya, ya corríais bien. Vosotros ya corríais bien. ¿Quién embarazó? Los embarazó para no obedecer a la verdad. ¿Quién? Ya sabemos quién es. Ahí lo dice, no andaban derechamente. Andaban dándole un evangelio de oferta. eh, Estos varones, a través del ejemplo del Señor, no entendieron la cuestión de la persecución. Como muchos no entienden hoy la persecución que viene para nosotros. Y van a posatar y se van a ir a un castigo eterno. Por no entender los planes de Dios. Al final Pedro los, lo entendió y lo, y lo da en su, en su cartas pero curiosamente dice algunos detallitos ahí pequeños que lo vamos a, a ver. Entonces los gálatas ah, maneja el apóstol ah, la cuestión de eh, les llama necios y les llama con relación a vuelvo a estar otra vez de parto. Cuando se corre es porque ya hay una edad, cuando menos, ya caminó, ya gateó, ya caminó y después empieza a correr el niño. Pero vuelve a estar de parto, se regresan de haber ya caminado y corrido, de correr, ya corríais bien, se regresan a ser fetos, en el sentido figurativo, espiritual. Eh, todo esto... Fue parte de la lucha de Pablo. Bueno, eh, Pedro, ya viejo, maneja algunos aspectos en la primera epístola. Vamos a a la epístola de Pedro. Primera de Pedro. El maneja dos cosas. Una, la prueba de, de nuestra fe, dice, en el 1.7. Pero ahí ya entendía él eh, de esa parte que no quería pasar cuando estaba con los Corintios, con los Gálatas, que no eran el lugar donde él debía estar. Él debía estar en... ¿Por qué? Porque ahí era su ministerio, pero como vino la persecución salió huyendo Y es difícil hablar, por ejemplo, Jacobo no estaba de acuerdo Y da su su forma de, de, de ver, dice que no inquieten a los gentiles y Lo maneja un poco por el apóstol Pedro, y él regresa y lo matan uno de los primeros discípulos que mataron a cuchillo pero él fue valiente ah, es importante entender que él regresó al lugar donde realmente debía estar y lo mataron pronto Pedro anduvo escondiéndose entre los gentiles hasta hacerse viejo y ya después dijo bueno, tengo que eh, entregar mi tabernáculo, mi cuerpo ¿no? ya... Como un día le dije al Señor, qué quieres esta cosa? (risa) Hablando de la edad, bueno, eh, así yo creo que Pedro ya dice, bueno, ya eh, estaba grande, pero entendió que teníamos que ser probados con fuego en el 221 de, de la primera en Pedro. Porque para esos... Sois llamados, pues también Cristo padeció por nosotros, dejándonos de ejemplo, para que vosotros sigáis pisadas Vosotros. No dice nosotros, ¿no? Curiosamente, ¿no? lo que tenían, dice, padeció por nosotros, ahí sí, dice nosotros. Pero después, dice, dejándonos de ejemplo, para que vosotros sigáis pisadas Todavía él estaba... En el tránsito de de entender las cosas que eh, fueron de importancia para nosotros. Hay una parte en segunda de Pedro. Vamos a a ir cerrando el tema. En el 116, bueno, 116 y 17. Porque nos hemos dado a conocer la potencia y la venida de Nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos, perdón, nuestros propios ojos, visto su majestad. Porque Él había recibido de Dios Padre, honra y gloria, cuando una tal voz fue a Él, enviada de de la magnífica gloria, este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado, dice él. Él estuvo presente en en esa bendición de escuchar esa voz que dice del Padre, que es mi hijo amado, con el cual tengo contentamiento. Ahí donde dice que estaban espantados y que le dijo, no entendía, dice, hay que hacer una tienda para Moisés, para Elías y para ti. El apóstol siempre Fue muy arrojado, cuando dice, yo daré mi vida por ti. Ah, darás mi vida, dice. Yo te digo que cuando, eh, hablando de negar al Señor, Él lo negó, tuvo otra oportunidad y murió por Él. Nosotros los gentiles no tenemos otra oportunidad de negarlo. Esa es la diferencia. Y la diferencia entre el apóstol... Pablo, el apóstol Pedro, uh, es importante entenderla. El apóstol dice, el mismo Pedro, eh, que dificultosas cosas hablaba, que eran eh, que los inductos los torcían. Lo que el, el apóstol decía, hablando de ese evangelio del misterio que maneja en Efesios. El misterio es un evangelio. Y gracias a ese hombre, a culto, pero no solo culto, sino tenaz, a bravo, se puede decir también, para llevar el evangelio a la nación gentil. Él trabajó más que todos. Y va a tener una mayor, un mayor premio que todos los discípulos. ¿Lo crean o no? Es algo que yo sé. ¿Por qué? Porque se dio de tal manera que dice con toda claridad, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es el único que lo dice. También dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. todo ¿Por qué? Porque era un hombre entregado al ciento ciento. A Pedro le faltó más entrega Era un hombre arrojado y al final fue trabajando de una manera equivocada. Pero al final de sus días, él encontró el, el camino que el Señor le mostró para ser uno de los hombres más allegados al Señor. Sin embargo, con muchos errores, era un hombre inculto. No, era un hombre que entendía las cosas. Tú no entiendes lo que es, lo entenderás después. Eh, El espanto, dice, lo hacía no entender en el el monte de transfiguración. Y el miedo que tenía, dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas, para abajo. Ese hombre de poca fe, no estaba listo para caminar sobre las aguas. Como los que caminamos sobre las aguas, sobre los salvos. Eso es lo que la figura del hombre que ya camina sobre las aguas, porque tiene la fe de convertir las aguas en sangre. Ese es el, el trabajo que Dios nos ha dado para convertir al salvo y llevarlo a ser santo. A través de la conversión. El que no es convertido no entra al reino de Dios. Es importante entonces que entendamos eh, que hay líderes que desvían el derecho de la congregación. Para aquellos que me escuchan, aquellos uh, esas congregaciones, eh, es importante que ese derecho, su líder, se lo sí les pertenece a cada uno de nosotros ese derecho. Y tenemos que estar vigilando que el enemigo a veces se viste de ministro de luz, dice el mismo Pablo. No es que quiero decir que Pablo, que Pedro era, era un hombre que no era el Señor, era un hombre que Dios Lo llamó y al final, de cuentas, lo dejó con un pueblo. Escuchen, un pueblo desechado. Ya Israel era desechado. La diferencia, este me sirve para este pueblo desechado. Pero este me sirve para ese gran pueblo que no era mi pueblo y que ahora es mi pueblo. Los gentiles, nosotros y nos dio un líder verdadero, el apóstol Pablo. Esa es la diferencia entre el hombre que fue llamado a liderar el pueblo judío desechado, y a otro que fue llamado a un pueblo que estaba lejos, y que al final dice que no era mi amada, pero que ahora es su amada, nosotros. Gracias a Pablo tenemos la bendición de los misterios, de conocer cómo caminar hacia el reino a través de la santificación, los misterios son para los santos, para aquellos que nos escuchan a través de la radio, a través de la televisión, tenemos los misterios para que los puedan bajar todos, los puedan escuchar, estudiar y caminar en ellos para ser santos. Es un requisito, así lo dice la palabra, no lo digo yo. Los misterios son para los santos. Dice, no sea, se llamaría al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. El apóstol Pablo fue llamado para nosotros. Trabajó más porque el pueblo gentil es muy grande comparado con el pueblo de Israel. Entonces, tenía que tener a alguien que fuera con mucha energía, con mucha capacidad, con muchas fuerzas, con mucha voluntad, como el apóstol Pablo. El apóstol Pedro también tuvo cosas en las que el Señor lo fue enderezando y al final dio su vida crucificado de cabeza por su Señor, por el Señor. Y va a estar allá en el reino teniendo su grandeza. Pero tenemos la diferencia entre el apóstol de judíos y el apóstol de gentiles. Que el Señor los bendiga.